0: Doy que el Señor les bendiga <coughs> He venido varias veces a la fraternidad de, de Heredia y Siempre me maravillo que me, me vuelvan a invitar este pecador Pero estamos para servirles y compartir con ustedes este tema que Están eh, estudiando eh, sobre resist la resistencia cristiana en nuestros tiempos y el subtema que he escogido es comprendiendo al enemigo y sus tácticas. Comprendiendo al enemigo y sus tácticas. Se cuenta, después de la reforma protestante en, en Europa, en Francia, los hugonotes, los protestantes reformados, lograron una tregua, una paz, a finales de los 1500, pero otra vez en los años 1600, bajo Luis XIV y otros, se revocó la paz y la libertad de los protestantes y otra vez los perseguían, los desterraban, los mataban, los ahorcaban eh, y era grave otra vez la persecución. Encerraron a tres mujeres hugonotas en una torre, 30 años. Desconozco, creo que nadie sabe qué pasó al fin, seguramente fueron muriendo. Pero ¿sabe que han encontrado grabado en la pared de piedra donde estuvieron encerradas en esa torre? La palabra resista, resista. Prefieron ser fiel a su Señor y permanecer encerradas 30 años y morir posiblemente en esa torre mientras grababan con quién sabe qué, su tenedor, no sé, otra piedra grabado como testimonio de fe hasta hoy, resista. Hermanos, nosotros venimos de un trasfondo muy largo que muchos hemos olvidado, de una herencia de creyentes en Cristo y su palabra a resistir los enemigos del evangelio y las corrientes en contra a toda costa. Y hoy nos está tocando una vez más meditar en la tarea de la iglesia, de resistir lo que no conviene, lo que no concuerde, lo que no vaya acorde con la palabra de Dios. Según Pablo en Romanos 1, 18-19, podemos leerlo, Dice el apóstol, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nosotros hoy en Costa Rica estamos ante la mentira que Pablo habla más adelante que las personas, los hombres, prefirieron creer la mentira antes que la verdad. Y hoy estamos ante la mentira y ante los mentirosos. El que sigue la mentira, ¿qué es? Es un mentiroso. Cree y promueve la mentira. Co Tome cualquier punto de la agenda pagana y utilizamos el término pagano en su sentido original, adora lo creado, adora la creación, no en el sentido popular que decimos ese es un pagano porque anda bebiendo y drogándose, no, estamos utilizando el término pagano como hoy se está empleando en nuestro ministerio de educación, en las políticas del gobierno y en las leyes de nuestro país, una agenda de personas muy decentes, de personas que en, su, en lo personal viven vidas decentes pero es una agenda pagana y mentirosa encontramos estas mentiras por ejemplo, se dice hoy en día miles de mujeres mueren por abortos clandestinos por eso hay que legalizarlo ¿ha escuchado eso? lo dicen todos los días ahora cada país varía por supuesto en Argentina se sabe por números concretos que murieron 31 mujeres en abortos clandestinos porque no es legalizado el aborto, y murieron 31. Es una lástima, es una pena que mueran 31 mujeres, pero no son miles. Hay una página que dice que en Costa Rica hacen 27 mil abortos clandestinos al año, Ahora, solo nacen 75 mil bebés por año, no es posible que estén abortando la mitad. No sorprende que esa página es auspiciada por Planned Parenthood, la madre de todas las mentiras acerca de la sexualidad y el aborto. Yo tengo la cita, si alguien necesita ver la cita, después puede acercarse. Aquí están mis datos, aquí está mi correo, y esta es la página de la editorial Clear donde hay libros y literatura. En cuanto a ideología de género que hoy se promueve a través de los textos del, de la escuela, no existe ni una sola evidencia para esta confusión, de que un niño es niño porque la sociedad dice que es niño o la niña es una construcción social. No existe ni una sola evidencia, ni médica, ni biológica, mucho menos en la psicología. Sin embargo, lo tenemos en nuestros textos y, y es ley en la, el país o por lo menos quieren que sea ley. Otra mentira. El estilo homosexual es tan bueno como el estilo de vida heterosexual. Ahora, no lo que no dicen en los, las mismas guías del MEP, lo que no dicen es, y al joven no le dicen, y en mis viajes fuera de Costa Rica, en otros países donde la iglesia tiene problemas serios con muchachos, coqueteando con el homosexualismo, los pastores no les están diciendo el promedio de vida es menos de 40 años para el estilo homosexual. Eso lo debe saber el joven, comparado con 75 años de los adultos heterosexuales. Como grupo, el grupo homosexual es más propenso a drogadicción, al alcoholismo, a la violencia doméstica, a la depresión a suicidio además de muchas clases de enfermedades venerias y de sida ahora al decir mentira no estamos diciendo que son mentiras eh, tontas superficiales o fáciles de refutar demasiado tiempo la iglesia evangélica ha dicho ¡ah! Eso es una tontería. Y no nos hemos preocupado por refutar con bases académicas, intelectuales, racionales las mentiras. Ya no basta, mi hermano. Yo sé que todos nosotros tenemos chavalos en las universidades. Se sientan ante profesores. Muchos de ellos, algunos de ellos, ateos y paganos promoviendo estas mentiras si usted querido pastor no ha hecho su labor de prepararlos intelectualmente ¿quién tira la oveja a los lobos usted y yo entonces ya basta ya el tiempo hermanos, de ser descuidados con este asunto ahora ahora Allá en el Carmen, en la montaña donde estamos, tenemos nuestra imprentita y hemos estado tratando de proveer recursos para la iglesia. Este es uno clave que voy a citar muchas veces en esta charla. Solo había uno y yo veo que ya no está en la mesa, creo que ya lo compraron. Esta es una herramienta imprescindible. Doctor Peter Jones ha venido a Costa Rica muchas veces, muchos de ustedes lo conocen. Este libro, El Dios del Sexo, es sumamente importante, una respuesta a lo que estamos viviendo. Mario Selly tiene dos libros muy importantes. Uno se llama Teología Gay, que está atrás, donde traza la historia de los cristianos homosexuales, cristianos entre comillas, ¿verdad? Y este es el último, Ideología de Género y Feminismo Radical. Estos dos libros son sumamente importantes y, por supuesto, el Opus Magnus de Peter Jones, uno, dos, imprescindible, una, una eh, interpretación de Romanos, 1 imprescindible. Todo pastor debería manejar estas categorías y lo que voy a dar hoy se nutre de lo que Jones ha dicho. ¿Por qué entonces, si podemos hacer la pregunta, ¿por qué el paganismo eh, recurre a mentiras y a decirnos mentiras que son refutables, como estas cosas que acabo de mencionar, son cosas refutables? Bueno, Pablo nos dijo el por qué, versículo 18. Los hombres impíos detienen la verdad. Suprimen la verdad. Odian la verdad. El incrédulo suprime la verdad. Y la verdad más fundamental es que hay un creador. Y el creador es el Dios de la Biblia. Y sobre ese creador se fundamenta toda verdad. ¿Por qué? Porque es el creador que define el mundo, define al hombre define las relaciones define las distinciones que debe, debemos guardar la vida está llena de distinciones claves, hombre mujer, padre hijo estado iglesia estas son las distinciones que Dios define hermanos, y cuando nosotros nos deshacemos del creador estamos libres para inventar nuestra propia verdad porque él es el autor de la verdad. De modo, hermanos, el impío está realmente en guerra contra el Creador porque implícitamente reconoce que el Dios de la Biblia, si nos deshacemos del Dios de la Biblia, podemos inventar nuestra propia verdad. Ahora, no es que el impío no conozca la verdad, vea versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si sí conoce la verdad, porque Dios se lo manifestó. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, cuando hablamos de conocer y comprender al enemigo y sus tácticas es, el incrédulo suprime la verdad pero en el, lo más profundo de su corazón, la sabe, la conoce, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos ante personas que detienen, detienen, suprimen. No son pobrecitos en, el, en la esencia fundamental. Son rebeldes. Ahora, esa rebeldía los lleva a un montón de circunstancias que los destruyen obviamente y podemos tener compasión de los efectos del pecado, pero recordemos que en el fondo cada impío es uno que detiene la verdad, no es accidente, porque lo que de Dios se sabe, su eh, eterno poder y deidad se hacen eterna se hacen visibles desde la fundación del mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo se pelea la mentira? ¿Cómo se pelea la mentira? Con la verdad, se pelea la mentira con la verdad Usted sabe que la Biblia es un libro lleno de referencias a la verdad A mí no me gusta probar doctrinas de esta manera lo que voy a hacer ahorita <ríe> okay. Contando las, las, las veces que se, se repite pero si sí algo nos dice de que en la Biblia encontramos solo el término verdad, solo verdad, sin otro sinónimo, verdad y verdadero, sin otro sinónimo, sin otras frases, 427 veces. Solo el término verdad. Ahora, eso nos dice algo de, 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 de los autores de la Biblia, están preocupados por la verdad. Se encuentra la palabra mentira más de 150 veces. Mentira. La Biblia es un, es un libro acerca de la lucha entre la verdad y la mentira. La primera lucha entre Satanás y Dios fue con la mentira, contra Daniela. Satanás luchó contra Dios con la mentira. Y los que no reconocen el, al Dios de la verdad caen bajo la ju el juicio de Jesús. Recuerden, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Satanás no permaneció en, lo, en aquello en el cual fue creado. Él no permaneció en la verdad y ahora no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira ¿qué se requiere para, la, para amar la verdad? ¿qué se requiere para amar la verdad? fe se requiere fe en Dios fe en Jesucristo no se puede am amar verdaderamente la verdad sin fe pero hay una segunda pregunta. ¿Qué se requiere para dar testimonio a la verdad? Valor. Y la una sin la otra, hermano, no sirve. Recordamos las tres hugonotas en la torre, 30 años, resistiendo porque daban testimonio con valor a su Dios. Vamos a conocer a esas tres hermanas en el cielo un día, le vamos a poder decir, cuéntenos cómo fue. Y yo sé lo que van a decir, querido hermano, esos 30 años no fueron nada, no fueron nada, comparado con lo que tenemos aquí en el cielo con el Señor. Lo volveríamos a hacer 10 veces más largo si fuera necesario. Yo sé eso es lo que van a decir. ¿Apostamos? <ríe> bueno, no apostemos. Se necesita para amar la verdad fe. Pero se necesita para dar testimonio a la verdad, hermano. Valor. Escuche. marque en su Biblia o apunte. Filipenses 1, 27 al 30. Solamente que os comportéis, dice Pablo, no sabe si lo van a matar o no lo van a matar, él solamente quiere saber una cosa, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, y escuchen estos términos que utiliza el apóstol, oiga de vosotros que estáis, firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio escuche bien y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, aquí se unen las dos cosas, fe y valor. Les es concedida no solamente la fe, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dijo en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y la Biblia está llena de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, hermanos, de llamados similares. La fe sin el valor no sirve, no es fe, no es fe bíblica. Van unidos. Hablemos entonces de los resultados de la cosmovisión pagana. Lo que se llama la liberación sexual de los años 60, no fue simplemente liberación sexual. Fue liberación realmente del Creador. No fue solamente liberación en una sola área de la vida. Fue liberación de de amarrarse a aquel Creador que sí estableció el matrimonio heterosexual monogámico como recuerdo, como recordatorio de él. No fue el sexo que se liberó, fue toda la vida que se zafó del orden de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes... Eh, ¿Escucharon algunos de los debates en Argentina ahora en el Senado antes del aborto? Muy bueno, búsquelo. Eh, tengo algunas citas aquí o me puede escribir. Eh, por un margen muy poquito, muy pequeño, no pasaron, no legalizaron el aborto en Argentina. Pero el Senado escuchó eh, a muchas personas de los dos lados, médicos, psicólogos, etcétera. Y en ese debate, el doctor Abel Albino habló y dijo, él habla casi una hora y es excelente todo lo que dice y recibe preguntas, le animo a escucharlo porque nosotros tenemos entre manos este mismo debate ya en Costa Rica, ya hace tiempo viene y, y ojalá, hermanos, haya quienes debatan entre nosotros y que no pasen las cosas y después andemos berreando como es como es lo más típico Abel Albino afirmó al final de su ponencia que el sexo debe estar sujeto a la moral era parte de un ser integral que no podemos separar los actos sexuales la, nuestra sexualidad de un ser integral y una de las senadoras seguramente una buena pagana se molestó mucho lo criticó verbalmente y las su cara y todo mostró de que estaba disgustada con lo que dijo albino aparentemente ella quería ver el sexo aislado del alma aislado de la moral y seguramente aislado de Dios, porque dudo que crea en Dios. Este proceso, hermanos, de liberar el, el hombre de Dios había comenzado en los 1700, los 1600, con lo que algunos llaman la ilustración, que significa alumbramiento, pero realmente fue lo contrario. La ilustración fue el entenebrecimiento del occidente. La, el hombre comenzó a negar la necesidad de la revelación de Dios, la Biblia pues, pensando que podía resolver sus problemas solo. El mismo protestantismo... Había liberado al hombre para ser mayordomo en la tierra y fue el protestantismo reformado en gran eh, al, ex, ex, verdad eh, eh, capacidad que impulsó los experimentos, la investigación. Lo que pasa es que los hombres impíos después dijeron: Ah, el hombre solo es capaz. Entonces creció un racionalismo ateo. Voltaire, el francés, es el, el apogeo del ateo racionalista, adorador de la humanidad. Eh, Muerte a la infame, es su, su frase, muerto al cristianismo. Cosa infame, cosa horrible, decía Voltaire. Esto dio pie a lo que llamamos hoy el modernismo. El modernismo fue el racionalismo, la confianza en el hombre. Lo que pasa es que hubo dos guerras mundiales. Hubo genocidios en la China y la Rusia. Y el modernismo no trajo la utopía que se esperaba. Que esto condujo al posmodernismo, que criticó el modernismo y decía realmente no hay una verdad absoluta. Cada cual crea, la verdad es condicionada, las sociedades crean su propia verdad. Pero el posmodernismo llevaba en su seno las semillas de su propia, de su propia caída. Porque si cada sociedad crea su propia verdad y no hay una verdad verdadera y usted dice una cosa y yo digo otra, ¿por qué yo debo creerle a usted? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué utilizar el término verdad si no existe? Entonces el cae, colapsó sobre sí mismo también y ¿qué es lo que queda? El, lo que llamamos, el paganismo el paganismo que dice la verdad no es racional la verdad no es racional la verdad está dentro de cada uno encontramos la verdad la mejor forma de encontrar la verdad es sentarse en su alfombrita y hacer yoga poner su mente en blanco unirse al universo y usted tiene la verdad y eso es lo que hermanos está muy fuerte en Costa Rica desde hace muchísimos años yo me acuerdo hace hace 25 años un hermano de mi iglesia trabajaba en la Lehmann y me dijo que cada mes de por medio, llegaban dos contenedores de libros esotéricos, Nueva Era, budistas, y se vendían. Desde hace tres décadas en Costa Rica se está consumiendo a lo loco lo que se llamaba la Nueva Era, pero lo que es el paganismo. Dios no existe, el Dios de la Biblia no existe, el potencial está dentro de nosotros y algunos tratan de revolver eso. Y lamentablemente, en la misma iglesia evangélica compenetró esta herejía, esta mentira de que somos nosotros capaces con potencial, etcétera, etcétera, que es de la pura esencia del paganismo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Sabe qué significa destituido? Falto. Falto siendo justificado solamente por Cristo Jesús el que puso su vida en propiciación por nuestros pecados hermanos el, el paganismo ha venido a suplir lo que ni el modernismo ni el postmodernismo pudo porque eso sí da una experiencia y eso es lo que faltaba en el ateísmo no se preocupe por el ateísmo el ateísmo está muerto algunos que otro joven anda diciendo ateo Mentiras, eso no satisface el paganismo. Si sí produce, y, y por eso recomiendo uno o dos, el libro de Peter Jones, porque Peter es el que traza en este y también el Dios del sexo traza este proceso, y Peter explica el por qué el paganismo si sí es un enemigo con qué tenemos que lidiar, porque el cristianismo. Toma nuestra mente y corazón, el ser integral, ¿verdad? Dios nos da fe y gozo. Experiencia racional. El paganismo como mentira hace lo mismo. Trata de capturar tu mente y da una experiencia. Ahora, como es mentira, lo que hace con la mente más bien es la paga y eso es el peligro en, en algunas iglesias hermanos cuando, cuando pensamos que estamos haciendo adoración pero lo que estamos produciendo es un emblanquecimiento de la, de la mente o una especie de trance eso es el paganismo eso se acerca al paganismo eh, ahorita vamos a hablar de Romanos 12 del culto racional que ofrecemos a Dios pero eso es más adelante ahora los tres famosos del siglo antepasado, Darwin, Marx y Freud, con Nietzsche siendo su profeta, culminaron en, el, en los, la década 60 con la muerte de Dios, la muerte del Dios de la Biblia, y esta revolución, un tanto violenta, por lo menos en Estados Unidos, y ustedes saben de los hippies y todos los demás, esta revoluc revolución buscó quitar por completo, barrer por completo todo lo que nos recuerda de Dios, especialmente el matrimonio monogámico heterosexual. La figura del padre como cabeza del hogar, el gobierno civil por representantes dignos y morales. Y Peter en su Dios del Sexo, página 42 en adelante, traza este proceso. ¿Cuáles fueron las herramientas de este asalto a la fe? Fueron varias. Vamos a mencionar solo algunas. Eh, pero sí fue planeado, el asalto fue planeado. Hay un libro que no he leído, pero he escuchado mencionar, After the Ball, después de la danza, después de la, no sé cómo llaman, un evento elegante, ¿verdad? Y es un libro escrito por los homosexuales y los paganos, trazando su estrategia. Este libro fue escrito a principios de los 1970, es viejo y trazaron su estrategia y su plan, y lo han logrado. ¿Sabe qué? Dijeron que había que tomar las áreas que había que tomar, la, el entretenimiento, Hollywood. ¿Pudieron tomar Hollywood? ¿Promueve el homosexualismo LGBT? Sí, lograron. Las Cortes, jueces simpatizadores de la causa, no sé cuánto saben de Estados Unidos, pero lograron tomar las cortes en gran manera. Las universidades, preparar profesores, simpatizadores, que atacara al cristianito ahí sentado y que promoviera la agenda pagana, también lo, lo, lo lograron podemos añadir uno más que no creo que fuera parte bueno sí era parte eh, en cuanto a las universidades los ministerios de educación los ministerios de educación y en eso estamos hoy hermanos del asalto hecho mano o creó estas herramientas para ir a cada instancia llene Hollywood, llene las cortes llene la, el aula con profesores simpatizadores y vamos a, a ganar y ganaron los cristianos estuvimos encerrados en nuestras iglesias pensando qué locura es eso, qué locura. Escuchábamos ahí y simplemente pues nos hacíamos los desentendidos porque lo veíamos como una cosa impensable. Esto, esto jamás puede crecer y simplemente tomaron la sociedad. Le aseguro que estamos peor de lo que nosotros aquí todos sepamos. Estamos peor, está mucho más avanzada esta agenda de lo que usted y yo sabemos. Mucho cristiano, lo voy a decir así, suena un poco fuerte, pero así lo apunté. <risa> mucho cristiano embrutecido por Hollywood, ni siquiera sabe que está siendo conquistado él y sus hijos Otra vez Abel Albino, el médico en Argentina, ya anciano, vieras, yo no creo que sea evangélico, pienso que es un católico y habla como, como Gigi Ávila hablaba al puro principio, ¿verdad?, de la caja del diablo. <ríe> no sé cuántos recuerdan Gigi Ávila. Después tenía su programa en la tele y ya no era caja del diablo, pero al principio era la caja del diablo. Y Abel Albino dice... La tele es un instrumento más influyente para embrutecer y para dejar poblaciones enteras en la pobreza, pobreza de todo tipo. Él está hablando de pobreza mental, cultural, intelectual. Hoy hasta los niños andan utilizando los términos que salen de la caja del diablo. Ahora sí podemos decir que la caja del diablo que andan hablando karma, la madre tierra, los astros, bisexual. ¿Dónde aprenden estas cosas? No lo aprenden en su iglesia. Ahora, la iglesia absorbió tanto que perdió la facultad de discernir. Eso es un juicio mío. Cualquiera que dice ser hermano es aceptado sin ningún discernimiento obviando, ignorando lo que el apóstol Juan nos ordena en de Juan 4, 1 Juan 4.1 probad probad los espíritus si son de Dios yo quiero leer en este libro lo que escribe un archipagano Gene Robinson, un obispo episcopal en Estados Unidos, homosexual. Eh, oiga lo que dice acerca de conquistar a la iglesia. El obispo homosexual Gene Robinson en New Hampshire dijo durante el quinto desayuno de oración anual de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la que aborta bebés. Ah, pero hacen oración, hacen desayuno de oración. Que Planned Parenthood debería dirigirse a la gente de fe para promover los derechos al aborto y la educación sexual holística. Planned Parenthood tiene religión. Nuestra defensa en contra de los religiosos tiene que ser religiosa. Escuchen bien. Estamos ante gente inteligente que tiene como blanco conquistar la iglesia con la iglesia o con, con términos de, de fe y oración. Tiene que ser religiosa nuestra defensa. Debemos usar a la gente de fe para que se oponga a los argumentos basados en la fe en contra nuestra, dijo Robinson. Hemos permitido que la Biblia sea tomada como rehén. Y la están usando los que quieren golpearnos las cabezas con ella. Debemos recuperar esas escrituras. Ahorita voy a hablar de esto, hermanos. Debemos nosotros, dice él, homosexual, abortista. Ya saben las historias de nuestra historia. Está acaparando la Biblia para él y su causa les digo esto a las lesbianas todo el tiempo la historia de la libertad en el éxito es nuestra historia es mi historia y no se la pueden dejar no se la puede dejar a ellos mire hermanos estamos ante un eh, una estrategia intelectual y el libro que no tengo aquí pero está en la mesa Teología Gay de Mario Celi para todo líder hoy eh, que necesita prepararse en esta área se lo recomiendo por favor porque Celi traza los argumentos bíblicos que se están usando vamos a, vamos a hablar de algunos de estos y cómo lo refutaría usted no basta a su joven simplemente decir eso es tonto eso no ya no basta el joven va a estar bombardeado por paganos y ahora por los que dicen ser cristianos con interpretaciones del texto por ejemplo ¿cómo contestaría usted los términos del antiguo testamento los términos que se refieren al, a la homosexualidad no se refieren al homosexualismo en sí sino prácticas cúlticas relacionadas con el paganismo ese es uno de los argumentos con fundamento, lo fundamentan arqueológicamente, históricamente, bíblicamente. ¿Cómo lo refuta usted? Otra, el término arsenocoites, traducido sodomita en Primera de Timoteo 1.10, en la Reina Valera, es un término que no se encuentra en la literatura griega. Eso es cierto. Arsenocoetes es, no, es un invento de Pablo. Lo más probable es que se refiere a secuestradores de muchachos. Arsenocoites significa los que se acuestan con arsén, que es hombre. Los que se acuestan con hombres. Dice lo más probable, dice el argumento pagano, es que se refiere a secuestradores de muchachos porque en el mismo contexto el siguiente versículo dice secuestradores, los que se acuestan con hombres y los secuestradores, entonces el argumento es que... El término que Pablo inventa se refiere a secuestradores que fuerzan a los muchachos o a otros hombres a tener relaciones con ellos, pero no se refiere a la relación homosexual en sí, dentro de dos personas fieles la una a la otra. Se están haciendo más sofisticados los argumentos, ¿no? Mhm. Uh -huh. Y tenemos respuesta para los chicos que están leyendo el Internet. Todo eso está en el Internet. Todo eso está en el Internet. Otra. Las referencias de Romanos 1 a la homosexualidad y el lesbianismo no se refiere a relaciones homosexuales fieles, de fidelidad, monogámicas, sino a relaciones promiscuas nada más. Virginia Molencott fue profesora de mi madre fue una profesora de literatura del inglés en un, una universidad cristiana ella era cristiana a todas luces resultó no serlo y yo quiero leer una vez más de Jones cuando mi madre leyó este libro en el inglés mi madre ahora tiene 84 años, Virginia Molencott tiene más, posiblemente ya murió, pero hace unos años mi madre leyó este libro y fue tan impactada que le escribió una carta a su antigua eh, profesora reclamándole. Y le respondió simplemente diciendo, lea mi libro. Mamá estaba eh, trastornada porque le había gustado mucho la enseñanza, era dinámica, inteligente. Ella abandonó su, su marido y sus hijos, eh, se hizo lesbiana, y ahora en su libro ella afirma que las opciones sexuales que deben ser normales, normalizadas por la ley, son estas. Esto se encuentra en la página 70 de este libro. Escuche lo que Virginia Molencott, anterior cristiana, profesora en una universidad cristiana, actual pagana, ella cree que todas estas opciones deben ser normales y legales y permitidas y aceptadas. Intersexuales, hermafroditas, transexuales, renonas y renones transgéneros bigéneros andrógenos heterosexuales homosexuales bisexuales los que disfrutan de diversos fetiches autoeróticos asexuales pansexuales pedófilos no sé cuántos son como unos doce eh, géneros esto hermano de lo que están en nuestras guías esto es lo que está en nuestras guías del MEP implícitamente no no explícitamente pero cuando nuestras guías dice que la sexualidad la práctica sexual es un asunto totalmente individual que no debe ser impuesta ninguna normativa se abre a cualquiera de estas pero si sí se encuentra homo bi trans en las en las guías eh, sexuales inclusive con dinámicas eh, si usted quiere escuchar dos ponencias sobre las guías busque en youtube escuela para padres escuela para padres donde allá en nuestro colegio ponga Guillermo Green y Donald, Donald Herrera, porque yo doy uno y Donald da el otro, y los dos tienen que ver con este asunto de las guías en las escuelas y lo que nosotros estamos haciendo en, en el Centro Educativo Cristiano Reformado eh, para contrarrestar estas cosas, hermano. No, eso está en YouTube, está en, el, en la, el canal de Clear, pero si usted nada más entra a YouTube y pone Escuela para Padres, Guillermo Green, le, le sale la ponencia y también Escuela para Padres, Donel Herrera, y le sale la ponencia. Y ahí hay mucha información de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro Ministerio de Educación, con las guías que quieren imponer, que ya están imponiendo en las escuelas. Ahora, es importante, hermanos, recordar que todos tienen una religión. Hoy se habla del Estado laico, pero nosotros no debemos dejarnos engañar. Esto es una pantalla de humo porque todos tienen una religión, no hay laico versus religioso. La constitución de Costa Rica reconoce la religión católica romana como la religión del Estado. Y sabe una cosa, estamos mejor con la iglesia católica como religión que con el paganismo. Porque la iglesia católica, seamos sinceros, ha perdido la fuerza de poder perseguir. Ya no debemos, no necesitamos preocuparnos eh, de los católicos de hecho ellos también están en contra del aborto también están en contra de las guías eh, hay muchas cosas que nos unen a los mismos católicos romanos pero estos los que promueven el estado laico sí están a favor de el aborto las guías etcétera, etcétera. Así que hermanos, no nos dejemos engañar con el cuento de un Estado laico. Lo que promueven es un Estado pagano. Y aquí en Romanos se nos aclara, hermanos, porque Pablo simplifica las cosas. Solo hay dos religiones. Busque abajo, en versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, aquí está la clave, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Aquí Peter Jones hace una bonita exégesis de esta carta y un como una síntesis, hermanos, y dice, nos 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 ayuda a ver que aquí hay tres cambios. Tres cambios que suceden. Un cambio de pensamiento en versículo 21. Habiendo conocido a Dios, conocíamos la verdad, no le glorificamos ni le damos las gracias se envanecieron en su razonamiento aquí primero hermanos hay un cambio de entendimiento un cambio de pensamiento esto conlleva obviamente un cambio de adoración lo que usted piensa lo que se imagina lo que usted cree te lleva a adorar y servir aquello los versículos 23 al 25 cambiaron la gloria de dios eh, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y sirvieron la criatura. La adoración, la religión, es servir a algo, es honrarlo. Ellos son adoradores de lo creado, sea cual sea la forma. Luchan por su propia religión. Luchan por su propio culto. Es importante, hermano, reconocer que estamos en una guerra de religiones, religiones, y no podemos permitir que el discurso, eh, ¿cómo se llama?, nos engañe, ¿verdad?, que se confunda. Ah, no, es que ustedes son religiosos, nosotros somos seculares y laicos. No, así no es. Ustedes son tan religiosos como lo somos nosotros. Simplemente tienen otro Dios, la humanidad o el individuo. ¿verdad? y tenemos que ser muy claros finalmente hay un cambio de conducta cambio de pensamiento cambio de adoración cambio de conducta somos seres integrales el pecado, la mentira así como la verdad tiene consecuencias para toda la persona y de versículo 26 en adelante está el cambio de conducta hasta el final del capítulo ¿verdad? entonces hay tres cambios cambio de pensamiento cambio de adoración y cambio de conducta. Ahora, el paganismo reconoce por instinto que tiene que cambiar la sexualidad. Y aquí quiero dibujar en la pizarra: aquí, qué es lo que pasa. Este es el la, lado del paganismo, que podemos llamar unismo, porque no cree ningún creador. Toda la realidad es una. El cristianismo, cristianismo, podemos llamar dosismo. Todo esto de Peter Jones, lo que han escuchado a Peter Jones, reconocen esos y estos habla de, de dos realidades. Este es uno, ¿verdad? Dios, pero es infinito, no podemos saber todo de Dios. Y la creación. Este es Dios, y este es el mundo con todo lo que en ello hay. Ahora, el paganismo, toda la historia, hermanos, ha entendido que la enseñanza bíblica de crear al hombre no voy a dibujar a eva como fue creada sino con ropa el paganismo ha entendido que cuando la biblia define al hombre como varón y hembra y dios casa esta pareja en una relación heterosexual monogámico eso refleja una verdad profundísima acerca de la naturaleza, de la creación. Ahora, tenemos un problema aquí donde voy a hablar acerca del, del matrimonio. En el, en el, en el cristianismo, esta relación que Dios hizo entre hombre y mujer es una relación totalmente diferente y especial a los animales. La Biblia no dice que Dios creó el toro y la vaca, el caballo y la yegua el perro y la perra, pero dice, sí dice, creó al hombre varón y hembra. ¿Por qué? No podemos permitir ni lejos, hermanos, que sigan diciendo en nuestras escuelas que el hombre es simplemente otro animal, mamífero, evolucionado un poquito más. No podemos permitir eso. Lo hemos permitido demasiado tiempo. Y hay jóvenes que se chuparon mucho. Yo tengo un muchacho en mi, en mi iglesia hoy. Fue a nuestro colegio cristiano. No recibió la evolución. Fue a la Universidad de Costa Rica, la UCR. Se topó con profesores ateos, evolucionistas, estaba tambaleando en su fe y comenzó a creer la evolución. Eh, sucede que en ese momento que él está ingresando a la U, tambaleando en su fe, comenzando a creer la evolución, el papá de este muchacho, Max, estaba dando al mismo tiempo en nuestra iglesia en la escuela dominical, una refutación arqueológica, científica, filosófica y bíblica de la evolución. Gracias a Dios que el muchacho asistió a las clases porque pudo ver la gran mentira y hoy es maestro de escuela dominical. <risa> Gracias a Dios. ¿Por qué Estamos permitiendo que en las escuelas se enseñe lo que es nocivo para la fe, hermano. Dios establece la relación varón y hembra como algo totalmente diferente. Sí, sirve para la procreación de la especie, así como los animales se paren y, y, y se reproducen. Pero la especie humana era totalmente diferente a la raza de perros. La especie humana iba a ser el templo de Dios mismo. El templo del Creador. Por el pecado se echó a perder todo y Dios tuvo que implementar su plan de salvación. Y aún así los hijos son tomados. Eh, como Abraham dice, seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, hermanos, mire, esta relación de varón y hembra son sumamente diferente a la relación de perros y perras. Además, Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se identifica, o una de las formas de identificar su relación con Israel? Él es su marido, su padre, su marido. Ahí, mire, en Ezequiel hay un capítulo que te hace llorar como... Cómo Dios encuentra a Israel, una jovencita en el desierto, abandonada, huérfana, la adopta, crece, la adorna, se desposa con ella y siempre lo abandona. Creo que por ahí de capítulo 16, 14, en Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué, qué capítulo es? Sí, por ahí. Eh, y y en, en muchos otros pasajes. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 5? ¿Y por qué los hombres, los maridos deben amar a, su, a sus mujeres? Porque Cristo amó a la iglesia, se dio, a, se dio a sí mismo por ella. Cristo, el novio, viene por su novia. Este, esta imagen de matrimonio bíblico se llama un pacto, un pacto. Analicemos esto un momentito, hermanos, porque este es el punto de la crisis en nuestro país. ¿Qué tan diferentes son los hombres que las mujeres? ¿Poquito o mucho? Usted lo ha dicho. Bueno, ¿cuántos estamos casados aquí presente? Bueno, casi todos, ¿verdad? Eh, el hombre es muy diferente a la mujer y la mujer muy diferente al hombre. En el mundo pecaminoso, esas diferencias crean problemas porque somos egoístas, porque somos individualistas, porque somos malos, entonces desaprovechamos las diferencias y de ellas hacemos un problema. Pero así no era, eran, Adán y Eva eran tan diferentes, así como nosotros somos diferentes del uno del otro. Entonces estas dos personas tan diferentes física, emocional, intelectualmente, Dios los une, dos seres diferentes, unidos en una sola carne, dice la Biblia, tan íntimamente unidos en un pacto de fidelidad, fidelidad. Y debía ser monogámico, no solo heterosexual, Dios no creó dos Adanes y dos Evas, sino Adán y Eva, una relación heterosexual monogámica. Jesús mismo dice, desde el principio no fue así. El hombre debía dejar a su padre y su madre unirse a su mujer para siempre. Así debía ser el plan de Dios. ¿Qué es lo que está representando? Dos seres diferentes, muy diferentes, en una unión de pacto y fidelidad nada menos que la relación de Dios el creador con el hombre dos seres muy diferentes pero unidos en qué? un pacto de fidelidad ¿Ve por qué el matrimonio bíblico es importante sostener para la sociedad, mi hermano? Porque, ¿qué pasa? Los paganos entienden, si pueden destruir el concepto de la sexualidad bíblica, ya destruyeron a Dios. No tienen que hablar de Dios. De hecho, los paganos hoy no están hablando de Dios. Sigan creyendo en su Diosito, evangelicalitos, váyase a su iglesia, enciérrense y alaben al Señor ellos ellos promueven el culto libre, por supuesto no les interesa pelear la existencia de Dios eso fracasó con los ateos nunca pudieron convencer al mundo que Dios no existe ahora lo que han hecho es con un ataque mucho más sabio atacar la sexualidad del hombre porque si puede hacer del hombre homosexual o lesbiana ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su fe en el Dios de pacto? Diferente, otro que se une en pacto, se desaparece. Por eso el homosexualismo no puede reflejar el cristianismo. Necesitamos que el matrimonio heterosexual, monogámico, quede en pie para que nosotros podamos afirmar el, el Dios de Génesis 1 y 2. De otra manera, hermanos, si logran confundir nuestra sexualidad, colapsa también. ¿Qué Dios vamos a enseñar? Estos, estos disque cristianos mencionados aquí en el libro de Mario Selle, que afirman la, la homosexualidad, ¿qué Dios están, están afirmando? ¿Qué Dios? No es... No es el Dios de la Biblia. No puede ser el Dios de la Biblia que dice que creó al hombre a su imagen varón y hembra. Es otro Dios. Entonces es otra religión. Ellos pueden afirmar Biblia y Dios y Cristo, todo lo que quieran, pero es otra religión total. Ahora nosotros necesitamos estar preparados. Busque Romanos 12 conmigo porque aquí Pablo responde al asunto... Ahora recuerden hermanos que los paganos llevan ventaja sobre nosotros como ellos no tienen ningún código de conducta, no creen los diez mandamientos porque no creen en el Dios de los diez mandamientos. Ellos creen en mentir, en hacer subterfugio, en, en este asunto que yo he seguido bastante cerca con las guías ha habido mucha trampa, ha habido mucha mentira, en la, eh, inclusive ilegalidades. ¿Y dónde estamos los cristianos en lugares de, del MEP y del gobierno para contrarrestar esto? Ha habido trampa ilegal en el proceso de implementar las, las guías y, y no ha habido quien lo pare, eh, a, a pesar de ser inclusive ilegal. De modo, hermanos, que debemos recordar que los paganos no juegan eh, limpio, no juegan limpio porque les es igual mentir o no y eso es importante que nosotros entendamos ahora en Romanos 12 todos lo saben verdad así que hermanos os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos tres cambios, al igual que en Romanos 1. Tenemos un cambio de pensamiento, un cambio de adoración y un cambio de conducta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay un cambio de pensamiento. Ahora del pecado hacia Dios. Hay un cambio de culto. Este es nuestro culto racional, el presentar nuestro cuerpo total, no el alma, no solo el alma el cuerpo en sacrificio vivo como nuestro culto y esto ha sido una de nuestras debilidades en Costa Rica hermano nuestro concepto de adoración eh, comenzó a desviarse a, a separarse de una presentación de nuestro cuerpo entero no solamente en el momento de culto porque Pablo no está hablando solamente del servicio eh, de culto. Presente vuestro cuerpo y no dice ni cuándo ni cómo, porque es general. Es presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra nuestro concepto de adoración comenzó a debilitarse y desviarse y faltó una cosmovisión porque descuidamos el entendimiento, la transformación de nuestro entendimiento. Ahora, también padecimos de ideas equivocadas de ser santo. En parte, el movimiento evangélico en Costa Rica se fue por un camino algo místico de la santidad. Se puso mucha énfasis en cantar, en sentir. En las emociones a expensas de cuerpos presentados al Señor, que es nuestro culto racional y en la forma en que probamos, vea la parte final de dos, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo creo que en parte, hermano, la iglesia evangélica se equivocó midiendo la adoración por la intensidad del sentimiento. Y no por su objeto, que es Dios. Yo no sé si todavía se oye, yo creo que sí, se oye a los hermanos decir, hey, yo no sentí nada hoy. Ese culto sí me llenó. Ninguno de esos dos conceptos se encuentra en la Biblia. Yo desafío que usted busque donde dice Dios siéntame. Nunca en la Biblia, la Biblia Dios manda que nosotros le sintamos. Y nosotros preocupados con el culto y con los cantos y con proveer una experiencia en que sintamos algo. ¿Qué es esto, hermano? Nos acercamos al paganismo cuando mis sentimientos, mis emociones, mi, es, mi experiencia es el punto del culto. Vea, si algún hermano en su iglesia ande con esas palabras, no sentí, yo sentí, yo me llené, póngalo en disciplina, no, póngase a sí mismo en disciplina, mejor, porque está muy mala cosa. El punto aquí es cuánto alabé a Dios, cuánto con mi mente entendí mejor la gloria de Dios, entendí mejor la majestad de Dios, entendí, y pude traerle a Él mi cuerpo en sacrificio santo y le pude dar a Él la gloria. Así deben ser las frases cuando salimos de, la, de, de, una, de un servicio. Mire, hermanos, enfrentemos los hechos, mientras crecía la iglesia evangélica hasta un 25% según las cifras también crecía la corrupción en Costa Rica también crecía la drogadicción crecía la pornografía crecía los embarazos entre los jóvenes crecía el descenso en la educación etcétera es decir una iglesia evangélica más grande en Costa Rica que antes, ¿qué hemos hecho para frenar lo que ha pasado la descomposición social? Inclusive me atrevería a preguntar que si la iglesia evangélica contribuyó a la descomposición social por su concepto equivocado de nuestra tarea en el mundo. Al definir mal el concepto de santidad, ¿será que nos hicimos irrelevantes? El misticismo que demasiado se ha practicado, a mi opinión, el misticismo es la esencia del paganismo la iglesia evangélica en Costa Rica no ha reformado el matrimonio que es la base del reino de Dios la base de la iglesia y la imagen fundamental del tosismo cristiano hay tantos divorcios tantos enredos, tantos pleitos, tanta fornicación dentro de los evangélicos como dentro del mundo hay cifras que dicen que es más hay cifras que dicen que los evangélicos somos peores que los del mundo que no profesan ser evangélicos la iglesia evangélica no reformó el concepto de mayordomía en favor del reino de Dios Sino que abrazó tendencias semiheréticas, alegando que la voluntad de Dios máxima, el única y principal es mi felicidad, llámese como quiera, mi salud, mi prosperidad, mi felicidad. Bautizamos la avaricia, bautizamos el egoísmo. ¿Dónde está, hermanos, una iglesia evangélica trabajando todo junto, honradamente, donando todo lo que podamos a la causa de Cristo? Mire, es para que hubiera en Costa Rica una universidad a nivel de Centroamérica buenísima, evangélica, seria. No la tenemos. Para no hablar de algunas otras instituciones que deberíamos tener, estamos más interesados en muchas partes y yo sé que no Probablemente nadie aquí está en esta onda, pero es la imagen que se ha dado y lo que se ha crecido en Costa Rica es para mí. La bendición es para mí. Como dijo un predicador que escuché en la radio toda la vida, yo escuché que algún día íbamos a caminar las calles de oro. Hermanos. Yo no quiero esperar un día caminar las calles de oro, las quiero caminar aquí. ¡Ah! Y lamentablemente eso ha sido demasiado un mensaje. La iglesia evangélica no reformó el concepto de su propio gobierno. Al no organizar nuestras iglesias bíblicamente, seguimos con caos con caciquismos y la iglesia no es capaz para realizar ninguna crítica al caos y caciquismo del gobierno civil. No puede ser, como dice el, dice el viejo dicho español, que el que tiene tejado de vidrio, tire piedras al, que, al de su vecino. La iglesia no ha tenido y no tendrá la capacidad para estar envuelto en las cosas políticas de nuestro país, hermanos, hasta que nosotros compongamos nuestras propias iglesias y gobiernos. Esto contribuirá en la falta de influencia cristiana en el gobierno, hermanos, va a contribuir a la pérdida de libertad, porque aquí no encaja. Aquí no encaja el cristianismo. Y mientras el paganismo se fortalece y toma su sociedad, arrincona, aísla y llega a perseguir al cristianismo. Para enfrentar el enemigo en el mundo hermano, tenemos que primero sacarlo de nuestro seno. Empecemos por la iglesia y esto urge y yo sé que gracias a Dios hay indicadores y mucha voluntad de hacer esto y esta serie de conferencias es una gracias a Dios los felicito y que Dios nos bendiga los hombres impíos han abrazado la mentira negando al creador y las distinciones que Dios ha puesto en su mundo ellos inventan su propia religión relativista de conveniencia de adoración al hombre y todo lo que el hombre quiera sentir y hacer por otro lado hemos ya mencionado la iglesia absorbió suficiente cantidad de la mentira o se entorpeció se durmió que hemos nos hemos vuelto inocuos e irrelevantes y todo esto nos ha llevado al lugar en que estamos ahorita. Ahora, ya va, hablamos del papel de la sexualidad en la agenda pagana. Así que voy a ir concluyendo y si tiene preguntas, hermanos, ahorita me las puede hacer. Debemos entonces, comprendiendo al, al enemigo, y sus estrategias, hermanos, nos hemos enfocado especialmente en el área de la sexualidad, lo que está pasando en Costa Rica. Utilizado por el MEP, las guías, leyes que el anterior presidente pasó por, por decreto ejecutivo. En las empresas, hoy hay, eh, ¿cómo se llaman?, orientaciones de cómo se debe hablar y tratar a las personas lo que no pueden decir, etcétera, etcétera. Como dije, esta agenda está mucho más avanzada de lo que muchos de nosotros sabemos. Hermanos, si nuestro país logra redefinir al hombre, no como Dios lo define, eliminaremos por completo a Dios del, de nuestra sociedad. Eliminaremos la palabra de Dios. Eliminaremos los mandamientos de Dios y todas las distinciones que Dios establece. Esta es la gran lucha comenzando o enfocado en la sexualidad humana. Entonces hay que entender muy bien lo que está en juego, hermanos. Entender la relación entre la sexualidad bíblica y la fe cristiana y llevar adelante la lucha con claridad es una lucha de religiones no permitamos que sigan diciendo Estado laico ni lo permitamos es Estado pagano o Estado basado en el cristianismo histórico esas son las dos, dos únicas dos opciones ante las cuales están para finalizar en resumen ya como como nosotros mismos, como eh, acción nuestra, no hay que permitir que nieguen un enfoque, un enfoque religioso. Necesitamos saber expresar bien el hecho de que el paganismo es una religión alterna contra el cristianismo. No debemos permitir que muchos hoy digan ser católicos o creyentes, todos, Van a Cartago cuando son elegidos. No deberíamos permitir, no sé los medios de, de esto, pero muchos siguen diciendo son católicos o son creyentes cuando no lo son. Son paganos. Nosotros ocupamos apologistas públicos, políticos, periodistas, etcétera, para refutar estas mentiras están peleando con la mentira y necesitamos desenmascarar. Segundo, la lucha por una sexualidad bíblica no puede dar tregua. Nosotros necesitamos, como las tres hugonotas en la torre, resista, resistamos en las guías sexuales, en, en, en cualquier forma que es necesario, no podemos ceder esta área de la sexualidad bíblica. Tres, hay que enseñar en la iglesia la relación de todo lo que está pasando con una cosmovisión bíblica. Muchas veces vemos cosas aisladas, ¿verdad? Aborto, eh, por acá LGBT, por allá guías sexuales y no entendemos que es todo un solo es todo parte de una sola agenda y en la iglesia necesitamos ayudar a los jóvenes y a los adultos a todos de que las guías de sexualidad el aborto, la homosexual, la pornografía la música vulgar, el divorcio todos son parte de una sola mentira contra el creador urge una mejor cosmovisión bíblica entre nosotros y cuarto y último urge un cambio en el concepto de santidad la santidad bíblica no consiste en cuánta emoción sienta yo no estoy en contra de las emociones yo soy una persona apasionada yo río yo lloro, yo me inclino, yo brinco. Yo soy una persona que siento intensamente mi fe, mi respuesta ante el Señor. Pero la santidad no consiste, hermanos, en cuánta emoción yo sienta, sino en cómo mi cuerpo es apartado para glorificar al Creador de lunes a domingo. Los evangélicos no hemos estado preparados para ocupar puestos políticos todavía porque nuestro concepto de espiritualidad y santidad todavía están demasiado envuelto en un emocionalismo o un sentimentalismo antropocéntrico y no la obediencia teocéntrico. Y yo pienso que no hubo el tiempo, no fue el tiempo de Dios, posiblemente por esto mismo. Y quizás con reforma, con trabajo, con seriedad, Dios nos dará otra oportunidad en el futuro de influir más en nuestro país. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hermano. No, no, no escuché la, la primera parte.
1: Sí. El, el hemisferio occidental ha sido evangelizado de manera continua e intensa a lo largo de los años, incluso ha exportado a gente, a eh, misioneros, al mundo. ¿Cómo se puede explicar de que a pesar de, de esas circunstancias, eh, la descomposición moral, el paganismo le está ganando terreno o está ganando terreno de manera acelerada frente a una sociedad que se supone eh, está, es evangelizada.
0: Gracias, hermano. Esa es la, la inquietud que necesitamos levantar, ¿verdad? Porque, eh, eh, y... y y yo creo que la, la respuesta, la pregunta trae la misma respuesta. ¿Cómo es posible que haya crecido la iglesia y hasta misioneros hayamos enviado? Y sin embargo, no impactamos nuestra propia sociedad. Mire, la pregunta trae la respuesta. ¿Cómo es posible? Obviamente hay algún problema. Entonces... Para mí, a mi concepto, lo que estoy diciendo, yo he escrito algunos libros, hay un librito atrás, se lo recomiendo, el Evangelio y nada más, ¿verdad? Creo que ha faltado en el en, la, en el Evangelio, nuestro concepto del Evangelio, un Evangelio más robusto, un Evangelio más completo, un Evangelio de, de no solamente adoración, santidad, emocional y sentimental, sino ese evangelio de obediencia, sin tregua, resistiendo las... las eh. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Mire, yo tengo 33 años de vivir en Costa Rica. Gracias a este pueblo por adoptarme. Hoy gracias a Dios y gracias a los costarricenses. Desde que vengo a Costa Rica, la agenda homosexual está en el Ministerio de Salud. Si yo fui al Ministerio de Salud y una señora, toda buena gente me recibió. Yo un pastor joven buscando algún material porque yo creía que Costa Rica tendría materiales sanos para la los jóvenes. Y habían tenido. Y ya en ese momento, hace 32 años, la señora me dice, ¡Ay, muchacho! Yo era un muchacho en ese entonces. ¡Ay, muchacho! Me dice teníamos buenos materiales y todo eso desapareció y ahora ha venido, ha venido otro tipo de material, hace 32 años, ha venido otro tipo de, de material, usted de Estados Unidos, usted entiende lo que estoy diciendo, yo no sabía lo que estaba diciendo pero posteriormente pude entender El lobby homosexual ya había logrado cambiar El ministerio de salud poco a poco Desde ese tiempo, desde hace 32 años ¿Dónde ha estado la iglesia evangélica? Dormida, eso me hizo una alerta Y desde hace 32 años yo entiendo entonces la lucha Y lo voy combatiendo Lo que pasa es que la iglesia evangélica Ha estado muy interesada en otras cosas y eso ha sido nuestro problema. Ahora sí, no tenemos que hacer marchas. Ahora sí es un alboroto. Mire, somos tres décadas tarde. Ahora no se va a cambiar de la noche a la mañana. Prepárense para la torre. Prepárense para que yo vayamos a la torre a resistir, porque ya es tarde, hermano. Yo no sé si esto se le puede dar reversa. Estamos empezando totalmente fuera de tiempo. Eh, ¿Algún hermano aquí? Sí. Solo para hacer la reseña que hice el martes pasado, que yo le decía
2: al, al hermano que, que el, ministerio, el ministro de Educación eh, dio una orden explícita en las noticias que a partir de este momento eh, todo alumno de escuela, universidad, que quiera cambiar su nombre en el diploma o el título… Es, es una orden y tienen que hacerlo los ministerios o sea que como usted dice la agenda ya está ya está sí, trabajando
0: sí juan o juana o lo que lo que quieran nada más para dar seguimiento a la pregunta estuve en canadá el mes pasado y canadá acaba de pasar que cuando nace el niño no se le pone el sexo qué es eso creo que no ni siquiera hay donde marcar en la partida de nacimiento, o sea, nosotros decimos, pero eso es una locura. Claro que es una locura para nosotros. Realmente es una locura, una locura, mentira del diablo. Pero tiene sentido, hermanos. No, no nos quedemos diciendo, eso es una locura que no va a pasar aquí. Claro que sí va a pasar aquí. Si así eso vamos, porque encaja en el unismo. En el unismo no hay varón y hembra. Ahí no hay varón y hembra. Todo eso tiene una lógica muy clara. Sí, hermano, hermana.
1: Bueno, eh, una enseñanza muy hermosa acerca de por qué el Eterno creó al hombre, a esta entidad llamada Adán, y luego por qué vino la, la creación de la mujer. Es, es algo muy hermosa esa enseñanza. Yo les invito a que busquen. Eh, porque esto nos da una claridad de lo que significa el matrimonio para el Eterno. De una manera eh, muy hermosa, que uno se llega a enamorar de, del matrimonio, ¿verdad? Y, y, y de lo que representa delante del Eterno, la santidad que debe existir dentro de esta unidad. Es muy hermoso.
0: Yo, yo gracias, hermana. Yo pero, creo, pero, hermanos, sin... Sí.
1: Nada más yo pienso, hermano, como usted, esto estamos ya bastante tarde. Yo pienso, hermanos, que aquí la única manera de detener lo de las guías es que realmente todos los padres de familia que no estén, que estén en contra no manden a los niños a la escuela. Así de radical tiene que ser el asunto, así de golpe tiene que ser el asunto, porque para mí las negociaciones ya estamos muy tarde para negociar.
0: Eh, la, las formas de resistencia las debemos pensar mientras hay formas legales yo estoy a favor de presión son formas legales son formas respetuosas entonces yo personalmente no, no sé las, las tácticas concretas que debemos hacer sin embargo Debemos ser claros, esto es nocivo, lo que se está imponiendo es antibíblico y anticristiano. Y otra cosa más acerca del matrimonio, concuerdo con la hermana. Mire, hermano, ¿sabe qué va a ser una de las mejores formas de evangelizar en el mundo futuro? Tener un matrimonio bueno. Cuando el mundo, sus vecinos, los de alrededor, están despedazando sus vidas, son tristes, amargados. Cuando ve una pareja, hermano caminar de la mano todavía viejos como yo ya canoso eh, cuando, cuando pueden ver eso hermanos eso va a ser un impacto entre más se descompone y lamentablemente no lo hemos logrado en la iglesia evangélica usted sabe Usted sabe que en su iglesia, así como en la mía, tenemos todavía débil, matrimonios débiles. Tenemos jóvenes que más jalan para el mundo, o el mundo más los jala de lo que el, el Espíritu Santo eh, hace en sus vidas. Necesitamos doblar rodillas, necesitamos clamar al Señor, necesitamos trabajar duro eh, en esto. Porque Pablo dice que la que el culto racional que ofrecemos es cuerpos Cuerpos entregados eh, como sacrificio vivo. Gracias. Sí, hermano.
2: Eh, buenos días. Agradecerle igual que la hermana por, por su exposición. Y mi pregunta es la siguiente. Creo que, en términos generales, la iglesia evangélica en Costa Rica no ha logrado eh, hacer esa diferenciación entre lo que es el lobby como tal, o sea, lo que hay detrás, lo que está impulsando toda esta agenda que usted mencionaba, y, eh, y la persona como tal. ¿Cuál es mi punto? Eh, creo que no ha habido una diferenciación entre cómo debe abordar o cómo hacer un acercamiento, un approach, pues, la iglesia hacia la persona como tal, entiéndase una persona que aborta, una persona que es homosexual, claro versus eh, el grupo o la agenda lobby que promueve este tema. Entonces, quizá me pregunto cuántas personas hayan querido buscar, acercarse a una iglesia, buscar un pastor, no sé, estoy hablando en términos muy generales, pero debido quizá a ese concepto erróneo de santidad que se ha desarrollado por tanto tiempo, a esa persona se le ve y se le rechaza automáticamente ¿verdad? pensando que el problema real son ellos y, cuando, y siento que el problema real es todo lo que está detrás de ese grupo
0: este punto es sumamente importante, muchísimas gracias hermano vea, la juventud hoy eh, yo no sé si se dice en español es comida de cañón o carne, carne de cañón los pobres jóvenes, especialmente los varones, que se les está convenciendo de que ahora la moda, ahora la moda entre los jóvenes es ser homosexual. Yo ni sé si lo son, pero ahora se ha vuelto moda. Ellos son carne y cañón de otros, tiene toda la razón, de los arquitectos. Este es Planned Parenthood, IPPF, y lo va a volver y lo va a estar viendo más y más. Son multi, es una ONG multimillonario financiado por todo el mundo, por magnates eh, billonarios, por Bill Gates, por la ONU, por un montón de, de cosas. Tiene dinero hasta decir basta. Estoy seguro que en Costa Rica están donando milloncitos, ¿verdad?, para la, para la propaganda. En Argentina fue destinado solamente unos cinco o 6 millones, ¿verdad?, para ahora, para el, abor el aborto. Eh, eh, ellos son los promotores y se aprovechan de los ingenuos que nosotros hemos descuidado o que el mundo eh, que nuestro vea, es por esto que el Ministerio de Educación Público se ha vuelto enemigo de la sociedad costarricense porque en el mismo Ministerio de Educación están colaborando con estos entonces aquí está la, la primera lucha con las instancias institucionales en la primera lucha obviamente hay víctimas hay víctimas de aborto de homosexualismo de violencia de droga, adicción, etc. y la iglesia siempre ha atendido al pecador con la gracia y la misericordia de Dios eh, que de una u otra forma eh, o consciente o inconscientemente ha servido a arquitectos del paganismo. Entonces, este punto es sumamente importante. El enemigo no es ni ninguna persona, es el enemigo, ninguna persona, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros nos compadecemos al, a la persona engañada por la mentira, atrapada en este estilo de vida. Por supuesto, sin embargo, debemos ser claros. ¿Verdad? Ese, ese es el punto. Debemos ser claros. Sirven la mentira, van a cosechar las consecuencias de la mentira. Hay que advertirles y si hay arrepentimiento o necesidad, tendemos la mano siempre los cristianos, siempre se ha hecho a lo largo de la historia. Eh, se me ocurrió una cosa que iba a decir relacionado a esto, pero ahora se me olvidó. <risa> pero muy, muy muy importante el punto eh, la iglesia necesita mostrar el rostro de Jesucristo que con prostitutas y con eh, cobradores de impuestos que eran los traidores de su propio pueblo, los buscaba especialmente, los sanaba y los perdonaba ¿verdad? entonces no recordemos no olvidemos de que somos servidores de un Jesucristo, a la vez Jesús confrontó confrontó la mentira descarada con vigor y con firmeza lo que tenemos que hacer también, las dos cosas. Es, difere, es difícil a veces el balance, ¿verdad? A veces es difícil, pero esa es la paradoja que nos toca, que nos toca. Ahí atrás. Sí, hermano.
3: Bueno, buenos días, interesante. Pero siempre me llega a mi mente, a mi corazón, no, 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 lo que voy a decir no es político, pero tenemos 14 personas prácticamente cristianas en una asamblea legislativa. ¿Por qué la lucha no empezaría desde ahí hacia afuera? Muchos de ellos son pastores, otros son líderes y ellos hay como un silencio social que le impacta a uno de todas estas personas están allá. Y lo otro es que si hay alguna relación que Jesús compara su venida con una generación pasada, que fue la de Noé, y en la de Noé prácticamente existían eh, matrimonios de ese tipo que se está hablando ahora, hubo eh, una población enorme, ya somos más de 8.500 millones de seres humanos. Y mi pregunta siempre ha sido... ¿Por qué Jesús comparó su venida con esa generación pasada que se parece prácticamente a la que estamos viviendo hoy? Gracias.
0: Hay una diferencia. Jesús se compara su venida con lo repentino que vino el diluvio y con muchos que rechazaban la predicación de Noé. Pero hay una diferencia el plan de salvación no quedó estático ni simplemente se repite. Pedro dice que el mundo antiguo fue anegado en agua, pero se espera un fin diferente. Y la diferencia es que en el plan de redención Dios eh, puso a Israel para custodiar la línea prometida desde Abraham, David, para que viniera el Cristo. Una vez que concluye su tarea, el pueblo de Israel cae el muro de intermedio que Jesucristo lo quita y ahora hay un solo hombre en Jesucristo y como la semilla de mostaza se siembra pequeñita pero crece y crece y crece a ser una mata grande, la Iglesia del Señor. Hasta el fin irá creciendo. Eso no la libra de persecución. Si la iglesia nace en medio de persecución, estamos estemos claros, hermanos. La iglesia crecerá porque Dios hará que crezca. Pero Dios no ha dicho. Más bien Jesús sí dijo: En este mundo tendréis aflicción. Mas confiad. Yo he vencido el mundo. Entonces en una en una forma se asemeja a la generación de Noé Porque no estaban creyendo En la venida del, del diluvio En ese sentido Se casaban y daban en casa, casamiento Y bebían y bebé, eh, comían Y vino el diluvio ¿Verdad? En ese sentido será El mundo no creerá El mensaje de los cristianos Que Jesucristo va a venir y va a haber un juicio Pero en otro sentido Es diferente La iglesia hoy cubre prácticamente el planeta, seguirá creciendo. Podría haber, y a mi concepto, habrá persecución más y más violenta en el mismo occidente donde antes fue el cristianismo el bastión, ¿verdad?, de, de religión. Entonces, hay similitudes y disimilitudes, pero necesitamos nuestra parte, es no, no es tanto preocuparnos por el plan, el plan global, nuestra parte eh, tenemos suficiente con nuestras iglesias y nuestros hogares y nuestras vidas, preocupémonos por enfocarnos conscientemente en, en la tarea a que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, bien, gracias hermanos Permítame orar, gracias hermano una vez más por disponer este local y, y muchas gracias, hermanos, a Dios toda la gloria. Revisen li los libros, por favor. Eh, en Dentro de unos meses tendremos otra vez El Dios del Sexo, de Peter Jones. Vea, si puede comprar un solo libro, compre, consígase ese. Muchos datos y, y un enfoque demasiado bíblico y demasiado bueno. Así que les, les encomiendo y, y a la orden nuestra editorial. Vamos a orar, pongámonos en pie, inclinemos nuestros rostros y vamos a, a sincerarnos ante el Señor, hermanos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Sin tu palabra, nada de esto sabríamos, Señor. No conoceríamos nuestros propios corazones y la mentira que engañó a todos los hombres. Pero en Cristo, tu Santo Espíritu y la luz de tu Palabra, Padre, podemos ver con claridad todas las cosas. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Te alabo por sus ministerios, sus vidas, sus hogares, sus hijos, oh Dios, sus congregaciones. Y a la vez clamamos al cielo por nuestras iglesias, Dios. Por los jóvenes de nuestras iglesias que es van para las universidades, están inmersos en este mundo, atraídos a la música perversa, atraídos a las cosas del internet, la pornografía, las drogas, esas cosas, Padre, que sirve, solo sirve los propósitos del maligno de destruir a la imagen tuya, Dios, al hombre creado, varón y hembra, con dignidad. Oh, Dios, nos duele el corazón hoy reconocer la situación que estamos en Costa Rica, Padre. Y en parte confesamos, oh Dios, como iglesia evangélica, que nos hemos descuidado, Dios, hemos descuidado nuestro deber como luz en el, en el mundo, como luz en nuestro país, como necesitando esforzarnos, oh Dios, y entregar cuerpos como sacrificios santos eh, ante tu presencia. Padre, tu perdón es grande y tu misericordia es infinita. Ahora pedimos, Padre, que no sea tarde, que nosotros, tus hijos, oh Dios, junto con muchos otros, podamos comenzar a anunciar el Señorío de Jesús, anunciar tu voluntad para la sociedad, Dios, porque es buena. Cuando seguimos tus palabras, Señor, las personas son felices. Nos va bien. Al país le va bien, oh Dios. Así que, oh Padre, permite por favor que nuestras acciones y nuestras palabras que hayan fruto sobre ellos, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos, y es por eso que pedimos que tú, tú oh Dios, poderoso, el soberano Señor, el Rey de Reyes, tú oh Dios, bendigas con fruto nuestras humildes acciones. Padre, gracias por este momento juntos. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gloria al Señor, hermanos.